0: Argos, onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. De druk op de reguliere zorg in ziekenhuizen neemt de laatste weken snel toe. Meer dan 100.000 operaties moeten worden ingehaald. Ondertussen lijken ziekenhuizen te worden gedwongen om patiënten met covid voor te trekken. Aman Geerbes, hoogleraar Intensive Care Geneeskunde, kijkt daarom met verbazing naar de afwegingen die de zorgautoriteiten maken. U hoort IC-chef Geerbus straks om ongeveer kwart voor drie in het audiodagboek dat hij voor Argos bijhoudt. Maar eerst gaan we naar een tv-uitzending uit 2017. Daarin vertelde de Vlaamse schrijfster Giet Op de Beek dat ze in haar jeugd door haar vader is misbruikt. De uitzending leidde tot een golf aan publiciteit waarbij columnisten en deskundigen grote vraagtekens zetten... bij de geloofwaardigheid van dit verhaal. Naar nu blijkt speelde een adviesorgaan van de politie... de Landelijke Expertisegroep Bijzondere zedenzaken, of kortweg LEBZ... een belangrijke rol bij die berichtgeving. Luistert u naar een reconstructie van Argos-redacteuren... Sanne Terlinge en Huub Jasmus.
2: Vroeg kinderlijk misbruik, dus echt als je... bij mij was het van mijn vijfde tot mijn negende. dan ben Je, je hersenen zijn letterlijk niet genoeg ontwikkeld om talig... Op te slaan wat er precies gebeurt, omdat dat gewoon veel te ingewikkeld is. Mm -hmm. Het is wel je vader en die doet dingen en maakt je wijs dat dat jouw kleine geheimpje is. En jij bent het favoriete kind en jij moet hem redden van, van die moeder die het zo moeilijk maakt in het leven. Mm -hmm. En van al het verdriet dat hij met zich mee tost. En jij kan dat regelen. Jij kan
3: dat gezin redden en hem redden. Maandagavond 25 september 2017. De Vlaamse schrijfster Griet Optebeek vertelt aan een miljoen kijkers dat ze als kind is misbruikt door haar vader. Ze heeft het moment zorgvuldig gepland. Haar nieuwste boek gaat over incest en ze wil voorkomen dat journalisten vragen waarom vind je dat zo belangrijk? Heb jij zelf ook zoiets meegemaakt? En dus neemt ze de sprong naar voren en schuift ze aan bij De Wereld Door.
2: De angst om niet geloofd te worden is de reden voor slachtoffers om niet te spreken. Ja. En dat is een, iets wat een herstelproces ongelooflijk bemoeilijkt.
3: Taboe doorbrekend. Wat een dappere vrouw. Nooit meer zwijgen. Zo klonken de eerste reacties op social media. Maar al gauw kwamen de kritische kanttekeningen. Is het wel waar wat Griet vertelt? Waarom komt ze er dan nu mee? Probeert ze soms haar boek te verkopen... We weten allemaal dat schrijvers een rijke fantasie hebben. Is het soms aangepraat in therapie?
2: Dat is keihard, dat is zeer onaangenaam. Ik ben daar buitengewoon door ontregeld. Je weet altijd dat er een bepaald type cynische mens bestaat... die daar dan wel iets van zal vinden. Dat was iets wat ik een soort van theoretisch had ingecalculeerd. Maar dat ik het gespreksonderwerp zou worden tussen mensen op straat... dat is heel vreemd. Mijn leven is nog nooit zo weinig van mij geweest als deze week.
3: Ik weet nog dat ik me verbaasde over al die columnisten en experts... die over elkaar heen buitelden om het verhaal van Griet te ontleden. Waarom toch die behoefte om publiekelijk van alles te roepen... over iemand die je niet kent? Waarom die noodzaak om te verkondigen dat het vast niet waar is wat ze vertelt?
2: Dat is een hele rare gewaarwording. Mensen die een oordeel over jou vellen... die je nog nooit gezien of gesproken hebben, alsof dat allemaal zomaar kan. Maar ja, ik moet daar blijkbaar tegen kunnen... want ik heb daar zelf voor gekozen. Dus ik ga daar ook niet over zeuren.
3: Veel van de commentaren gingen over zogenaamde hervonden herinneringen. Dat zijn herinneringen die in therapie naar boven zouden zijn gekomen. En die zijn zelden waar, zegt een hele batterij aan geheugenwetenschappers. Een jaar na de eerste uitzending zit Giet op de Beek opnieuw bij De Wereld Draait Door. Die beelden die ik dan heb, die je dan herinneringen noemt of zo,
2: dat is voor mij echt niet het ding. Dat is niet wat mij tot dat inzicht heeft gebracht. Het is een leven lang met allerlei mentale issues... Mm. met fysieke problemen, met oeverloze nachtmerries... met allerlei zeer typische gedragskenmerken... Het, die in diezelfde
4: richting wijzen. Ja, maar dat juist ik...
2: in de media is dat heel vaak niet maar dat,
4: dat heb je vorig jaar ook uitgelegd, alleen nee, is zeg... geen bewijs.
3: Hoe doe je aan waarheidsvinding in ingewikkelde zedenzaken? Die vraag houdt ons bij Argos al meer dan twee jaar bezig. Het is geen sinecure. Vaak gaat het om het verifiëren van gebeurtenissen waarvan er maar twee getuigen zijn. Iemand die zegt slachtoffer te zijn en iemand die wordt beschuldigd als dader. Het is het woord van de een tegenover het woord van de ander. En de gevolgen van een verkeerde inschatting zijn desastreus komt bij dat het soms haast onmogelijk is om over een traumatische gebeurtenis te praten. Dat vertelde de Nederlands-Amerikaanse traumapionier Bessel van der Kolk.
4: Zo gaat het met trauma. Iets gebeurt er, je bent ontzettend bang. Je herinnert je misschien een boom of een deken of een gordijn... een gezicht van iemand. Maar een van de dingen met trauma is dat je... Je herinnert je kleine stukjes heel duidelijk. Dat gezicht van die meneer, hè, het geluid van die revolver... het geluid daarvan, of toen die man daar dood was, dat zie je duidelijk. Maar de hele context en wat er met dat gebeurde... dat zijn higher cortical functions. En die, de hersenen werken niet op dat moment.
3: Voor diezelfde uitzending interviewden we ook Ineke Wessel... geheugendeskundige bij Universiteit Groningen en lid van de landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken.
0: Wat we wel weten is, en eigenlijk al vanuit de jaren negentig... is dat mensen kunnen gaan geloven dat er vreselijke dingen met ze gebeurd zijn... terwijl dat in werkelijkheid niet gebeurd is. En hoe dat komt is omdat je in een soort van mindset kunt komen... bijvoorbeeld door een intensieve therapie. Uh, ik heb nu een casus voor ogen van iemand die individueel in therapie was... en in groepstherapie, niet meer werkte, contact met haar ouders had verbroken... maar het eigenlijk 24-7 bezig was met het ophalen van herinneringen. Als je in zo'n mindset zit, dan kan het zijn dat je in hele gruwelijke dingen gaat geloven... die eigenlijk niet gebeurd zijn. U zei net, de discussie is ook bijna een soort... Godsdienstoorlog, daar
1: gaat er nog behoorlijk heftig aan toe. Hoe komt dat?
0: Als het waar is dat iemand misbruikt is en die wordt niet geloofd... dan is dat heel erg. Het is, het seksueel misbruik is iets vreselijks. Maar als het zo is dat het om een valse aangifte gaat... om iemand die tot het geloof is gekomen dat zij is misbruikt... en de aangifte van gaat doen, dan is het slachtoffer de vermeende dader. En dat is ook heel tragisch. Er gaan hele, hele gezinnen om kapot. <totstuken>
3: Nou vraag je je vast af: wat heeft dit allemaal te maken met de herinneringen van Giet Op de Beek? Dat zit zo. Omdat waarheidsvinding bij kindermisbruik zo ontzettend ingewikkeld is, is daar in 1999 een speciaal team voor opgericht: de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken, LBZ. Het was tot vijf jaar geleden bij wet verplicht dat alle aangiftes met kenmerken van ritueel misbruik of van hervonden herinneringen aan de expertisegroep werden voorgelegd. Stel dat de vader van Giet Op de Beek nog had geleefd en ze had aangifte willen doen, dan was haar getuigenis dus doorgestuurd naar de LBZ.
5: Wat is nou het werk van die landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken? ...nader onderzoek doen naar meldingen en aangiftes van seksueel misbruik... ...met een bijzonder karakter. Dat is heel belangrijk werk, maar wij vinden wel dat er onderzoek moet worden gedaan... ...naar de wetenschappelijke onderbouwing van het werk van de LHBZ... ...en of er wel of niet een eenzijdige kijk op de
3: zaak is. Michiel van Nispen, justitiewoordvoerder van de SB. Hij diende vorig jaar een motie in voor onafhankelijk onderzoek... ...naar de werkwijze en de visie van de LHBZ... Dat deed hij samen met GroenLinks en de PvdA na een uitzending van Argos. In die uitzending vertelden mensen dat ze slachtoffer zijn van georganiseerd ritueel misbruik en dat zij zich, mede vanwege de LBZ, niet bij de politie melden, zelfs niet als ze over steunbewijs beschikken.
5: Naar aanleiding van die uitzending hebben ook weer veel mensen ons benaderd. Heb ik veel gesprekken gevoerd met de overlevers en met de therapeuten.
3: En zeggen die echt letterlijk tegen u vanwege de LBZ doen wij geen aangifte? Gaat dat zo ver?
5: Het gaat inderdaad zo ver dat de slachtoffers zelf zeggen wij maken geen schijn van kans om met ons verhaal naar de politie te gaan. Want zo'n verhaal gaat linearekte naar de LBZ en we weten hoe zij erover denken. Onze aangiftes worden dan gewoon terzijde gelegd en als uh, ja, onwaarachtig, als ongeloofwaardig bestempeld.
3: In eerste instantie gaven minister Grapperhaus en minister Dekker van Justitie aan... dat zij een onderzoek niet nodig vinden. Ook omdat maar weinig slachtoffers zich melden. Dat is nou juist precies waarom Van Nispen die motie indient, zegt hij tijdens een Kamerdebat.
5: Dank u wel. Ik wil echt een klemmend beroep doen op de minister om hiernaar onderzoek te doen. Al is het maar omdat slachtoffers nu geen aangifte durven te doen vanwege de rol van de LBZ. Het is gewoon letterlijk wat ik hoor. Het gaat er niet om wat ik ervan vind of wat ik ervan denk... of wie of wat ik geloof of welke kant ik kies. Daar gaat het hier allemaal niet om. Het gaat erom wat ik hoor, dat er weinig meldingen zijn. Dan is de reden die ik daarvoor hoor... dat er zo weinig vertrouwen is in de LBZ. Dus als we daar geen onderzoek naar gaan doen... dan wordt dat vertrouwen in ieder geval niet beter.
3: We kwamen voor het eerst met de LBZ in aanraking... toen we het verhaal van Lisa onderzochten. Lisa was 15 toen ze aangifte deed van verkrachting... door haar vader en andere mannen. Ze vertelde ook dat ze zwanger was geweest en was bevallen. De baby zou zijn vermoord. De officier van justitie legde de zaak voor aan de LBZ, Een multidisciplinaire adviesgroep van vier deskundigen... onder leiding van de coördinator en de rapporteur van de LBZ, bestempelde Lisa's weergave van de bevalling als onrealistisch. Ze geeft alleen de visuele aspecten
6: van de ervaring weer... zonder pijnsensaties te beschrijven. Haar weergave doet denken aan een bevalling... zoals die in de televisieseries in beeld wordt gebracht.
3: Op advies van de LBZ werd het onderzoek gestopt. Medisch bewijs, waaruit bleek dat Lisa wel degelijk zwanger is geweest en bevallen... is niet meer meegenomen. Voor de duidelijkheid... We hebben de LABZ tijdens onze onderzoeken meermaals gevraagd om een interview. Daar hebben ze niet aan willen meewerken. Daar konden we ons op zich iets bij voorstellen. Als het als team van experts je taak is om onafhankelijk te oordelen over complexe misbruikzaken, dan is het wellicht handiger om je te onthouden van commentaar op allerlei individuele zaken waarvan je het dossier niet kent, of die wellicht nog aan je expertteam worden voorgelegd. De coördinator deed ons een bijzonder voorstel. Indien u belangstelling heeft,
6: kan ik u wellicht in contact brengen... met een lotgenotengroep van personen... die door hun volwassen kinderen zijn beschuldigd van seksueel misbruik. Nadat deze kinderen in
3: therapie herinneringen aan misbruik kregen. Wat ook opmerkelijk was, was dat we vervolgens mailtjes kregen... van mensen die via de LEBZ hadden gehoord over programma's waaraan we werkten. Ze verwezen ons naar artikelen over hervonden herinneringen.
5: Griet op de Beek is een klassiek slachtoffer. Niet zozeer van incest,
6: als wel van therapie.
3: In de mails wordt ook gerefereerd aan Griet op de Beek.
6: We hebben in de negentig jaren een epidemie van dat soort gevallen gehad. Ook in Nederland. En ik verzeker je, het maakt meer kapot dan je lief is. Nu er steeds meer historische kindermisbruikzaken worden opgediept... Is toch al een klimaat geschapen dat toxisch is voor suggestiegevoelige fantasierijke personen. En dat terwijl ze zoveel moois met de fantasie zouden kunnen bewerkstelligen, zoals Jelle Brand Korsius en Griet op de Beek overigens ook doen.
3: Onlangs kregen we ineens e-mails in handen die alle eerder ontvangen berichten in een nieuw licht plaatsen. We kunnen niet vertellen hoe we eraan komen, maar het gaat om e-mails geschreven door de LBZ zelf. We hebben ze voorgelegd aan Michiel van Nispen.
5: Het is een e-mail uit 2017 van de coördinatoren van de LEBZ, waarin onder andere staat dat achter de schermen de leden van de LEBZ zijn aangespoord om actief in de media te reageren op de beelden van Giet Op de beken, De Wereld Draait Door en het verhaal wat zij heeft gedaan over de hervonden herinneringen.
3: Is dat iets wat u zich nog herinnert?
5: Ja, ik herinner me dat wel. Zij doet daar haar verhaal dat zij incest heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk pijnlijk voor iemand om dat op televisie te vertellen. En wat zij meemaakte na die uitzending was eigenlijk een mediastorm die zij over zich heen kreeg. Mensen die allemaal zeiden dat het niet waar kon zijn omdat hervonden herinneringen. Eh, omdat het hele concept niet bestaat. Dat trauma's aangepraat zijn door therapeuten. Ja, dat is natuurlijk ontzettend pijnlijk wat zij daar heeft meegemaakt.
3: En wat vindt u ervan dat dat dus afkomstig blijkt vanuit de LBZ Of dat de LBZ daartoe heeft opgeroepen?
5: Ja, ik vind dat buitengewoon dubieus. En dan druk ik mij voorzichtig uit. Als iemand in een kwetsbare positie vertelt over iets afschuwelijks, zoals incest... dan vind ik het niet passend voor een club, de Landelijk Expertise Goed, Bijzondere Zedenzaken... die ervoor bedoeld is om op basis van dossiers en op basis van feiten en op basis van onderzoek... in een individuele zaak te adviseren aan de politie hoe een zaak moet worden opgepakt. Dat zonder dat zij zijn dossier kennen... eigenlijk zich met een concrete zaak gaan bemoeien.
3: We leggen de e-mails van de LWZ ook voor aan Jelle van Buren. Hij is gepromoveerd op complottheorieën en seksueel misbruik als onderdeel daarvan. En hij werkt aan Universiteit Leiden aan allerlei zaken... op het gebied van politie- en inlichtingendiensten.
7: Wij zien hier een e-mail afkomstig van Nicola Nierop... met het e-mailadres politie.nl. Dus dat duidt erop dat Nicola Nierop voor de politie werkt. Hierin is het onderwerp ervonden herinneringen. En hierin wordt duidelijk gemaakt dat de leden van het expertisecentrum achter de schermen, dat staat er letterlijk, achter de schermen zijn aangespoord om in de media te reageren op de hervonden herinneringen slash beelden van Griet op de Beek in De Wereld Draait
3: Door. Met Jelle van Buren bladeren we door alle artikelen die destijds over Griet op de Beek zijn geschreven. We leggen de lijst met LBZ-leden daarnaast. Je
7: ziet dat dan deze leden van de expertgroep in de media... met allemaal voorbeelden komen om aan te tonen... dat die verdrongen herinneringen gewoon echt niet kunnen kloppen. Dat dat echt een onzinbenadering is. Bijvoorbeeld, een vrouw herinnerde zich ook dat ze tweemaal zwanger was geraakt... en abortus had moeten plegen. Dit schrijft dus een lid van de expertgroep. De beschuldigingen kosten haar vader zijn baan. Maar enkele jaren later toonde medisch onderzoek aan... dat de vrouw nog maagd was. En in een ander voorbeeld wordt er niet heel subtiel gezegd... van ja, therapeut is ook geen beschermd beroep. Dus al die therapeuten, dat zijn toch eigenlijk een beetje kwakzalvers. Er wordt gezegd, het gaat vaak om alternatieve therapieën. Die proberen contact te maken met het onderbewuste... zoals hypnose, regressietherapie, lichaamsgerichte therapie en droomduidingen. Op die manier maak je alle therapeuten die met dit soort zaken bezig zijn... eigenlijk een beetje verdacht. Het is geen echte wetenschap en met levensgevaarlijke gevolgen... want mensen kunnen ten onrechte beschuldigd worden... en heel lang vast komen te zitten.
3: Deze begint wel aardig. maar.
7: Ja. We hebben hier ook nog um, psycholoog Ineke Wessel... die naar de wereld draait door heeft um, gekeken. En het eerste wat Wessel dacht is wat ontzettend dapper. Wat goed dat ze over haar beleving praat. Maar uiteindelijk, zegt Wessel, het debat is beslecht. Zogenaamde verdrongen herinneringen zijn onwaarschijnlijk.
3: Ter nuancering, het is niet zo dat de LBZ zelf alle kranten heeft gebeld. Toen de discussie eenmaal was losgebarsten... begonnen wetenschapsjournalisten en columnisten... zich uit zichzelf in het herinneringendebat te mengen. En ja, als ze experts zochten... kwamen ze bijna automatisch wel weer uit bij bepaalde geheugendeskundigen.
7: Het is in ieder geval een geslaagd publiciteitsoffensief geweest... van 10, 15 pagina's A4 vol met uitspraken in de media... maar ook bij wetenschappelijke congressen en andere optredens... waarin vrij eensgezind gehakt wordt gemaakt van niet alleen Griet op de Beek... maar ook dus van het idee dat mensen herinneringen kunnen hervinden.
3: Waarom zette de coördinator van de LEBZ hiertoe aan... Waarom maakt ze zich zulke enorme zorgen over hervonden herinneringen? We hebben haar gebeld, maar ze wil alleen vragen per e-mail ontvangen. Als we die vragen vervolgens sturen, krijgen we een sumier antwoord van een woordvoerder van de politie.
5: Inhoudelijk gaan wij op dit moment niet in op vragen over de werking, dan wel de werkprocessen bij de LEBZ. Een onderzoekscommissie gaat hier onderzoek naar doen, en de uitkomsten en aanbevelingen hiervan wachten wij af.
3: Nou weten we nog niet hoe het zit met die hervonden herinneringen. Maakt de LHBZ zich terecht zorgen daarover? We bellen met Nel Draaier. Uh, mezelf voorstellen, ja. Ik ben klinisch psycholoog en
8: psychotherapeut. Daarnaast heb ik vooral gewerkt als
3: onderzoeker... als universitair hoofddocent bij de vakgroep psychiatrie van de VU. Draaier zat ook in de commissie Deetman... die onderzoek deed naar misbruik in de katholieke kerk... Ze was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie. Ze deed onderzoek naar incest, maar ook naar simulanten. Mensen die doen alsof ze een bepaalde stoornis hebben. Maar de reden dat we haar bellen... is dat ze een van de leden was van de Commissie van de Gezondheidsraad. Die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid... een rapport van 140 pagina's opstelde over omstreden herinneringen. Er zaten allerlei
8: mensen. Volgens mij heeft Wagenaar ook nog een tijdje erin gezeten. Dat was een Leidse hoogleraar, deskundige op het gebied van het geheugen. Harald Merkelbach zat erin,
3: ook als deskundige op het gebied van het geheugen. Een hele lijst van personen met allemaal verschillende expertises. Ja, wetenschappers, allemaal.
8: En het was dus ook een hele bijzondere commissie... omdat allerlei visies werden bij elkaar gebracht... En we zijn dus met elkaar gaan inventariseren van hoe denkt iedereen erover en wat is er eigenlijk over bekend, over dit fenomeen.
3: In het rapport van de Gezondheidsraad staat uitgelegd dat het onmogelijk is om hervonden herinneringen empirisch te onderzoeken. Je kunt niet als experiment kinderen traumatische ervaringen aandoen en dan kijken hoeveel procent dat weer vergeet en later weer herinneringen terugvindt. Het is ethisch ook niet verantwoord om te kijken of het lukt om mensen te laten geloven dat zij als kind door hun vader zijn misbruikt. Het gebrek aan empirische evidentie maakt dat er in de maatschappij en in de wetenschap discussie over kon blijven. En dat partijen zich ingroeven in hun eigen gelijk. Toch kwam de gezondheidsraad tot een conclusie. Dat er zowel herwonde bestaan die op waarheid berusten. ook oh, dat er...
8: Fictieve herinneringen bestaan. Het is en, en Er zijn herinneringen die verwijzen naar nare gebeurtenissen en die later boven water komen, om wat voor reden dan ook. En er zijn fictieve herinneringen. Het is
3: allebei mogelijk. En dat is een heel complexe materie. Om aan waarheidsvinding te doen, moet je per geval kijken welke feiten eronder liggen, stelt de gezondheidsraad. Ook moet er externe wij zijn. Maar dat moet altijd toch, of het nou een hervonden herinnering is... of gewoon een herinnering. Ja. Wat mij zo verbaast is eigenlijk van de gezondheidsraad... die heeft iets geconcludeerd. Welke wetenschappelijke ja. basis er wel en niet is voor uh, hervonden herinneringen. Nou, Dat was een heel genuanceerde conclusie. Ja. En het gekke is dan, ja. dan is er dus iemand op televisie... die vertelt dat er beelden naar voren zijn gekomen... Ja. En dan stappen dus die rechtspsychologen uh -huh. allemaal naar voren... om te zeggen, ho ho ho, dat zijn waarschijnlijk fictief herinneringen. Dus zij heropenen eigenlijk die discussie. Ja, ze doen dat in naam van de rechtswetenschap. Maar ze doen dat
8: niet in naam van de psychiatrie. Dat is ook een wetenschap. Ik heb een keer moeten debatteren hè, met Kombach... Toen vroeg ik aan hem, professor Kondag... hoeveel van die patiënten heeft u eigenlijk gezien... die patiënten met een dissociatieve stoornis? En toen zei hij, nou, dat vind ik geen eerlijke vraag, mevrouw... want ik ben onderzoeker. Ik zeg, ja, ik ook. Maar hoeveel van die patiënten heeft u eigenlijk gezien? Nou, zero, niks, nul. En dat vind, heb ik altijd moeilijk gevonden... dat het experimenteel
3: onderzoek zich niet verdiept... in die ernstige patiëntenpopulatie... Draaier begint uit zichzelf over de bemoeienis van de rechtspsychologen en de LEBZ... met de zorgstandaard dissociatieve stoornissen. Dat is een richtlijn wat de beste zorg is voor patiënten met een dissociatieve stoornis. En die is opgesteld door afgevaardigden van beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Toen deze zorgstandaard af was, werd er een brandbrief verstuurd door mensen van de LEBZ en deskundigen verbonden aan de LBZ. met het verzoek om die zorgstandaard niet te autoriseren. Kijk, bij die zorgstandaard dissociatieve stoornissen...
8: daar zaten ook een heleboel van die mensen bij. Die hebben nog nooit onderzoek gedaan naar dissociatieve stoornissen.
3: En die spreken daar wel zich over uit. De politie heeft steeds aangegeven dat het de verkeerde voorstelling van zaken is... dat de LBZ zich met de zorgstandaard heeft bemoeid... Maar uit de lbz e-mails die Argos nu in handen heeft... blijkt dat de LBZ aan allerlei touwtjes heeft getrokken... en daarna eigen zeggen erg druk mee was. Draaier baalt ervan dat de rechtspsychologen... de discussie steeds zo polariseren. Waar het meeste aan stoor...
8: is dat die psychologen steeds maar hebben over controversieel... nou, helemaal niet. Het valt echt heel erg mee. Over dissociatieve amnesie, zeggen ze ook hou op, ga uit, daar is helemaal niks, geen ruzie over. Maar zij maken er steeds een strijd van een wel niet een strijd. Dat vind ik heel erg. En ik vind het heel erg dat ze in artikelen... psychotherapie
3: gelijkstellen aan aanpraten, aan beïnvloeding. Ja. Psychotherapeuten werken, zeker sinds het rapport van de gezondheidsraad... met een hele duidelijke beroepscode.
8: Ik ga het even voorlezen wat er staat in de beroepscode van de psychotherapeuten. Graag. De psychotherapeut dient zich er steeds van bewust te zijn... dat er in een psychotherapeutisch contact opgekomen herinneringen... wel mogelijkerwijs, maar niet noodzakelijkerwijs... een accurate
3: weergave van de werkelijkheid vormen. In de beroepscode staat ook dat psychotherapeuten... tegen derden geen uitspraken mogen doen... over de betrouwbaarheid van de herinneringen van hun cliënt. Zij kunnen het in de media dus ook niet voor patiënten opnemen in het debat over hervonden herinneringen. Ook daarom kan het kwaad dat die rechtspsychologen maar blijven roepen dat hervonden herinneringen fictieve herinneringen zijn, zegt Nel Draaier.
8: Ja, dat kan echt kwaad. Omdat ze een hele groep disqualificeren. Je maakt behandelaars heel erg bang, niemand durft meer hier iets over te zeggen intussen zitten ze in hun behandelkamer met hele ingewikkelde patiënten waar ze vreselijke verhalen boven tafel krijgen behandelaars zijn niet allemaal goedgelovige schapen
3: terug naar Giet op de Week. we hebben contact met haar opgenomen om haar over deze uitzending te vertellen ze heeft niet de behoefte om opnieuw haar verhaal te doen wat ze wilde zeggen heeft ze gezegd ze heeft, een jaar nadat ze voor het eerst over incest vertelde, in de Volkskrant en in de wereld draait door verteld hoe ze de hele nasleep heeft ervaren.
4: Aan tafel succes Giet op de Beek. Afgelopen zaterdag verscheen er een groot artikel in de Volkskrant... over de maanden dat Giet angstig, vol zelfhaat... en destructieve neigingen door het leven ging. En dat allemaal nadat, en misschien wel omdat... Giet bij ons te gast was geweest op 25 september 2017. En ze vertelde toen hier aan tafel voor het eerst... dat ze er door hervonden herinneringen achter was gekomen... dat ze zelf, tussen haar vijfde en negende jaar... door haar vader was misbruikt. De reacties waren heftig. Gingen in bijna geen enkel geval over het thema incest. En des te meer over die hervonden herinneringen... Was dat wel waar? Bewijs was er eigenlijk niet. Over incest had eigenlijk niemand het. En dat was nou juist de bedoeling. Mission mislukt. Zo is het, hè?
2: Ja, ik wist al dat het taboe op misbruik heel groot was. Dat vond ik ook een van de redenen om er per se over te willen schrijven. Maar ik heb dus ontdekt dat het taboe nog een heel stuk groter is dan ik al had gedacht. Mm. Ik snap dat ergens wel. Niemand wil zich dat voorstellen. Niemand wil zich voorstellen dat een vader aan zijn dochtertje van vijf jaar zit te prutsen. Mm. Toch even
4: voor de kijkers die het nu voor het eerst horen. Jij hebt geen enkel bewijs dat dat gebeurd is. Maar er is een bepaalde methode met behulp van een psycholoog beter achtergekomen. Het is niet een bepaalde methode. Nou, maar leg eruit dat, dat er een aantal signalen zijn mm. waardoor jij kan afleiden of de wetenschap kan afleiden. Het is gebeurd.
2: Ja. He, dat is het, hè? Ja, het is voor alle duidelijkheid. Want ook daar zijn allemaal dingen over geschreven die helemaal niet waar zijn. Uh, ik maar ik ga daar ook volleid. niet... Uh, ja, dat ik inderdaad allemaal rare alternatieve therapieën zou gedaan hebben mm. of zo. Dat is het allemaal niet. Ik ben Een superklassiek klassiek geschoolde, hele goede psychotherapeut... Uh, die mij sterk genoeg heeft gemaakt om eindelijk onder ogen te zien... waar je jezelf in de eerste plaats heel lang tegen verzet... omdat je zo hoopt dat het niet waar is.
3: Ze was vijf maanden zo depressief van alle reacties... dat ze nauwelijks uit bed kon komen.
2: Ik denk niet dat ik ooit al eens zo diep heb gezeten. Het was heel erg heftig. Het was een combinatie, denk ik. Van aan de ene kant, je bent zo bang dat je niet geloofd wordt. En er is zo'n schaamte die je hebt overwonnen. En dan gaan eigenlijk allemaal mensen naar je wijs en zeggen... zie je wel, je bent helemaal niet leuk en je mag helemaal niet meedoen. Dat raakt op die hele gevoelige plek. Mm -hmm. Juist mijn gevoel van eigenwaarde
3: is het heftigst aangetast. We luisteren nu met nieuwe oren hoe ze blijft proberen... om te benadrukken dat het niet de beelden zijn geweest... die haar tot inzicht brachten dat ze is misbruikt. Het is een leven lang met allerlei mentale issues...
2: Hmm. met fysieke problemen, met oeverloze nachtmerries... met allerlei zeer typische gedragskenmerken... Het, die in diezelfde richting wijzen. Ja, maar dat juist ik... in de media is dat heel vaak niet gezegd. Nee, maar dat
4: heb je de vorige jaar ook uitgelegd. Alleen er is geen... geen bewijs. En nou, dat is een heel simpel zinnetje. En ik ben nogmaals niet van de politie, maar er is geen bewijs.
3: De schrijfster zat er niet voor zichzelf. Ze zat er omdat het haar dwars zit dat het in de media helemaal niet over incest is gegaan. En wat je voor kinderen kunt doen die dat hebben moeten meemaken. En in die zin is
2: dat heel erg jammer dat al die kranten dan allemaal diezelfde plaat op hebben gelegd. Ik heb nergens een stuk gelezen van hoe herken je kinderen die helemaal proper gekleed en gekapt met de dure auto aan de schoolpoort worden afgezet... en waar verschrikkelijke dingen gebeuren achter de gevel waar niemand op zit te kijken.
3: Bij het terugzoeken van alle mediaberichten over de herinneringen van Griet valt ons nog iets op. Al in de eerste week van de mediastorm zegt de schrijfster op Radio 1... dat haar herinneringen helemaal niet in therapie zijn hervonden.
2: Dat maken mensen er dan van. Uh, het eerste beeld is gekomen toen ik op de fiets zat en ik ben toen moeten stoppen met fietsen. Dat is niet in de therapie gekomen. In de therapie uh, heb, je, heb ik kunnen vaststellen dat alle puzzelstukken samengelegd op een bepaald moment nog maar in één richting wezen. Ik heb geen regressietherapie gedaan of hypnosetherapie of al dat soort dingen. Daar zou dus je, van, je daar over kunnen discussiëren. Ja. ja, maar dat, dus mensen maken daar dan wat van. Die vraag is mij niet gesteld tot nu door jullie. Zo werkt dat helemaal niet.
3: De lbz leden hebben dat interview blijkbaar niet gehoord. In de daaropvolgende weken en maanden blijven ze zich uitspreken... over de herinneringen van Griet op de Beek. Politiewetenschapper Jelle van Buren.
7: Ja, we zien hier Henry Otgaar. Die haalt Griet op de Beek aan in een college... En zegt daar um, letterlijk, dus dat vertelt hij aan de studenten... psychologen zijn ervan overtuigd dat dat geheugen vals is. Dat wat zij gelooft echt totaal absurd is. In therapie zijn die herinneringen hervonden. In de wetenschap wordt dit als fokkerslagen nonsens beschouwd. Dat kan niet.
3: Ik zal het niet allemaal laten lezen. Hier hebben we nog een wetenschappelijk artikel. Maar daar zijn ze ook lekker bezig op Twitter, hè, daarover. Wordt ja, wetenschappen zitten
7: tegenwoordig ook. Ook daar wordt weer verwezen naar uh, de zaak Griet op de Beek, zoals het inmiddels heet. Ook daar wordt gezegd van ja, dit is weer zo'n geval van een zogenaamde hervonden herinnering. En ja, ze was daar ook gewoon om een boek aan de mens te brengen. En daarmee heeft ze waarschijnlijk alles ook even zwaar aangezet en overdreven.
3: Hier uh, zie je dat uh, de Universiteit Maastricht aankondigt... dat de zaak Griet op de Beek uh, tot een heel nieuw college heeft geleid...
7: Ja, inmiddels is het zelfs een incident geworden... dat professor Agnes van Binnen heeft geïnspireerd... samen met Ineke Wessel om een speciaal onderwijs te gaan geven aan therapeuten... over dat gedoe rond hervonden herinneringen. Beiden zijn lid van die landelijke expertisegroep, bijzondere zetenzaken. En daar komen nog steeds helaas deze zaken voor, zeggen zij.
3: Het is ook een hot topic op een congres. Het is nog geen drie weken na Op de Beeks tweede optreden bij De Wereld Door. Hoogleraar Krombach en Merkelbach zitten samen op het podium.
4: Voor alle zekerheid, die hervonden herinneringen... hebben wij samen een boek geschreven. Dat heet over hervonden herinneringen en andere misverstanden. Wij schreven dat boek om deze waanzin... die zich ook in dit land alsmaar verder uitbreidde... en vele slachtoffers maakte. Want de gezinnen waaruit die slachtoffers dan kwamen... En die waren voorgoed bedorven. En wij schreven dat boek om dat te stoppen. En volgens mij is dat half gelukt. Maar onderaards is het er nog steeds. En op televisie, hè? In allerlei talkshows. Als dan ja. al zo'n Belgische schrijfster zien, Griet uh, op den Beek. hoe heet ze dan ja. weer? Griet op den Beek. Griet op den Beek, ja. ja dat is een aller aardige dame als ik hoor praten op de tv. Ik heb dat boek niet gelezen. Maar iedereen neemt dat weer. Je beweert iets.
7: Je denkt, nou is het voorbij en dan komt het terug.
3: Peter van Koppen is weer bij diezelfde bijeenkomsten aanwezig...
7: Peter van Koppen heeft het wel over een lichtpuntje. En hij stelt... Het Openbaar Ministerie moet dit soort zaken tegenwoordig voorleggen... aan de landelijke expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. Die zorgt ervoor dat veel zaken buiten het juridische systeem blijven. En dat is een enorme verbetering.
3: Misschien hebben deze wetenschappers, juist omdat ze in de LBZ zitten, uh, er wel heel erg vaak mee te maken dat ze zien dat mensen valselijk beschuldigd worden van misbruik. En nou ja, misschien hebben ze vaak gezien bij de LBZ dat die valse beschuldigingen te maken hebben met hervonden herinneringen. Is het dan niet heel nobel dat ze het publiek daarvoor willen waarschuwen?
7: Nou, niet als dat op zo'n activistische manier gebeurt. Want er wordt nu gewoon erg gezegd, het is allemaal per definitie onzin. We moeten ervan af. We zijn ook blij dat we het helemaal uit het justitiële systeem hebben weten te krijgen. Ook al hebben wij nog steeds met die zaken te maken. Maar dat is een veel te vergaande opstelling. Want uit het wetenschappelijk advies van bijvoorbeeld de Gezondheidsraad... blijkt dat het wel degelijk wel kan kloppen. Dus wat dat betreft ben je gehouden om elke zaak als afzonderlijke zaak te beoordelen.
3: Wat vindt u hiervan? you
7: <laughs> Ik vind het opmerkelijk dat er zo vanuit één visie wordt gedacht... en gehandeld door de expertgroep. Als we nou iets weten binnen het politiedomein, het inlichtingendomein... is dat je juist altijd je eigen tegenspraak moet organiseren. Je moet eigenlijk altijd zeg maar, een soort advocaat van de duivel hebben... die jou kritisch houdt, die je kritisch houdt op alle verwachtingen die je hebt... op alle assumpties waarvan je uitgaat... of een bepaalde manier van kijken die in de loop der jaren erin kan sluipen. Want dat gebeurt namelijk, en dat op zich is geen schande. Dat, dat is ook verklaarbaar, we zijn allemaal mensen. Maar omdat je dat weet, moet je juist zorgen dat je altijd scherp wordt gehouden... door eigenlijk je eigen weerstand, je eigen tegenspraak of je eigen oppositie... heel doelbewust te organiseren... Hieruit reist eigenlijk een compleet ander beeld uh, uh, op. Namelijk een team dat zich helemaal vastbijt in één opvatting. En dat dat ook zo ontzettend belangrijk vindt... dat ze heel actief naar buiten toetreden... om die boodschap er ook steeds weer in te hameren.
3: Eind vorig jaar heeft de Tweede Kamer de motie... met het verzoek tot onderzoek naar de werkwijze en visie van de LEBZ... met algemene stemmen aangenomen. Dat betekent dat alle partijen vinden dat het onderzoek er moet komen... Maar hoe staat het er eigenlijk mee? We zijn terug bij Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid namens de SP.
5: Kijk, justitiële dwalingen zijn een ramp voor de betrokkenen... maar uiteindelijk ook voor de rechtsstaat. En dwalingen moeten worden voorkomen zoveel mogelijk en moeten worden hersteld. Neem neemt niet weg dat zaken wel serieus moeten worden onderzocht. En dan past het niet dat mensen die dat onderzoek doen... of moeten adviseren over dat onderzoek... dat die een bepaalde stellingname hebben dat degelijk misbruik niet plaats kan vinden. En dat iedereen die herinneringen heeft vanaf een bepaalde leeftijd... dat dat niet kan kloppen. Want we weten juist uit de wetenschap dat de meningen daar nou juist over verdeeld zijn. Het kan onterecht zijn, maar het kan ook wel degelijk voorkomen. Dus is het gewoon beter dat de LBZ zich beperkt... tot het doen waar ze voor opgericht zijn. Namelijk concrete onderzoeken in bepaalde zaken. En niet een lobby voeren voor een bepaalde stroming... die zegt dat alle hervonden herinneringen bijvoorbeeld pertinente onzin zijn. Want dan krijgen slachtoffers natuurlijk niet het vertrouwen... dat zij hun verhaal moeten gaan doen bij de politie.
3: Wat moet er nu gebeuren?
5: Wat mij betreft onderstreept dit hele verhaal... het belang van het onderzoek waar we als Kamer... nu al bijna een half jaar geleden om hebben gevraagd... en sindsdien helaas niks meer van hebben vernomen van de minister. Dus wat mij betreft gaat de minister hier heel snel mee aan de slag... en laat hij heel snel aan de volksvertegenwoordiging weten... wat de stand van zaken is met het onderzoek... naar de landelijk expertisegroep bijzondere
1: zedenzaken. Tot zover deze reportage van Sanne Telingen en Huub Jaspers. De techniek was in handen van Alfred Koster. Eindredactie Harry Lensink. Vlak voor deze uitzending stuurde de politie... toch nog een uitgebreide schriftelijke reactie op onze vragen. De woordvoerder benadrukt dat de leden van de LEBZ... onafhankelijke wetenschappers zijn... die niet in een hiërarchische verhouding staan... tot de coördinatoren van de LEBZ. Ze spreken geheel op eigen titel... Op basis van, zoals de politie zegt, wetenschappelijk gefundeerde informatie. De woordvoerder van de politie bevestigt dat de uitzending van de wereld draait door met Giet op de Beek is besproken binnen de LEBZ. Ook bevestigt hij dat de LEBZ-coördinatoren de deskundigen gestimuleerd hebben om, ik citeer, op basis van hun wetenschappelijke expertise een zinvolle bijdrage te leveren... aan een discussie die maatschappelijk relevant is... en voor direct betrokkenen verstrekkende gevolgen heeft. De politie legt ook uit waarom de LEBZ dit zo belangrijk vindt. In een groot deel van de opsporingsonderzoeken... die over hervonden herinneringen gaan en die de expertisegroep krijgt voorgelegd... passen therapeuten volgens de LEBZ nog steeds suggestieve technieken toe ondanks de speciale richtlijn die is opgesteld. Bovendien zouden behandelaars, ik citeer opnieuw, op basis van klinische symptomen conclusies trekken over de aanwezigheid van een seksueel trauma, waaraan voor therapie geen herinneringen bestonden. Einde citaat. De gehele reactie van de politie kunt u lezen op onze site argosonderzoekt.nl ja, en u bent nu misschien net als ik benieuwd wat de LEBZ zou hebben gedaan met die casus van Giet op de Beek, als ze die zaak officieel voorgelegd had gekregen. Dat zullen we natuurlijk nooit weten, maar je zou in elk geval hopen dat er op zijn minst serieus en zonder vooronderstellingen naar wordt gekeken. Misschien gaat het onderzoek waar de voltallige Tweede Kamer om heeft gevraagd binnenkort meer duidelijkheid verschaffen over de vraag of de LEBZ zich al dan niet eenzijdig baseert op één bepaalde stroming Binnen de wetenschap. NPO Radio 1, Argos.